0: suportes publicitários artes gráficas e merchandising saiba mais em publicitar.pt Vidas com História Conquistadores é o nome da música que venceu o Festival da Canção em 89. Na época o meu convidado era o guitarrista e compositor dos Da Vinci aos poucos foi conquistando a música portuguesa, tem mais de 3500 canções, 400 discos de platina e soma êxitos atrás de êxitos na música ligeira. Nasceu no coração do Alentejo, em Cuba, e cresceu na margem sul do Tejo, na Baixa da Banheira, onde a mãe trabalhava nas limpezas e o pai na construção civil. O primeiro disco que comprou foi Uma Guma, dos Pink Floyd. Apaixonou-se pelo rock e pelo heavy metal. Aprendeu a tocar guitarra sozinho, fundou bandas, tentou a carreira a solo e, aos 30 anos, quando estava desempregado, surgiu uma oportunidade numa editora de música popular. Agarrou o desafio com unhas e dentes e começou a vender discos como pãezinhos quentes. Dizem que tem tanto mal feitiu como talento. Afinal, da havia outra. Aperta com ela, pisca-pisca. Mãe querida, na minha cama com ela, depois de ti mais nada são alguns dos muitos sucessos escritos pelo meu convidado e cantados por Ágata, José Malhoa, Ruth Marlene, Tony Carrera e muitos outros nomes da música nacional. Diz que todas as canções têm uma história pelicular e hoje vamos descobrir a história de vida de quem foi batizado Francisco mas é conhecido por Ricardo, o gênio da música ligeira portuguesa. Olá Ricardo Landum, bem-vindo ao Vidas com História.
1: Ah, bom dia, boa tarde. Obrigado pelo, pelo convite, é com prazer estou aqui há quanto tempo não fazes uma canção há quanto tempo sei lá desde ontem, ontem para aí ontem não fiz ontem ontem fui fui jantar com a família e depois tive com o meu filho a brincar aos jogos a brincar futebol, jogos de futebol e não fiz não fiz uma não canção nenhuma ah mas fiz aqui o arranjo de uma canção no estúdio pois não há dia, não há assim muitos dias que não faço canções são aqueles dias da preguiça da contemplação de absorção de ideias, de, de feelings do mundo e paro um bocadinho para ver o que é que se passa à minha volta. E para ouvir coisas e para conversar com pessoas, aí paro. E gosto de parar, faz-me bem. Mas, regra geral, na minha vida normal, sei lá, estou sempre a fazer canções, quando me agarro à guitarra surge sempre qualquer coisa. É um talento natural? Epá, possivelmente, possivelmente. Acho que sim, acho que sim. É uma coisa que. O talento musical, aliás, o dom para a música, é uma coisa que não se aprende. Que não, que não se aprende, não. Aprende-se, mas não se, não se ganha. Não há escola nenhuma que te dê o ouvido musical. Nenhuma. Ou tens ou não tens. Daí ser, ser uma arte tão peculiar, tão, tão agradável, tão misteriosa. Uh, o dom musical é. pá, ninguém te pode comprar, ninguém te pode emprestar. Não há, podes aprender, podes, podes eventualmente hum, aperfeiçoá-lo, tudo bem, podes até chegar a um, um nível, mas se não tiveres aquele, aquele dom mesmo latente em ti, assim, aquilo que tu, tu nasces e bolas, começas logo, espera aí, mas aos os três ou quatro anos de idade estás a cantar e finadinho, afinado, isso não é para toda a gente são aqueles que realmente têm o dom natural da música, o dom de
0: nascença. Tu já cantavas afinadinho em Cuba, com 3, Pum. 4
1: anos? É pá, era incrível, era incrível. Aliás, a minha mãe e o meu pai cantavam super afinados e, e no Lentejo a malta canta, parece, parece, sei lá o quê, parece, é um dom natural que eles têm. Pai, tudo afinado e, sei lá, é isso, é, é o ouvido musical, isso é uma coisa que tu, que tu não, não há escola nenhuma que te possa dar. Não há. Eu, aliás, eu cheguei a ser professor de, de guitarra, de ensinar guitarra, guitarra a miúdos, quando, quando eu era adolescente, para ganhar umas colores Já na baixa da banheira? Na baixa da banheira. E, pá, e havia miúdos que era impossível, porque não tinham, não tinham, não, não tinham o dom de, de… não tinham ouvido. eu dizia, pá, é, é pá, ao B ou C, pá, vai para casa, não gastes dinheiro, não vale a pena, deves ter outro dom que não é o musical. Porque isto é um dom que se tem, é, e quer quer, quer, não, quer, quer quer muita gente queira, quer não, opa, há aqueles que nascem com ele a uh, 100% ali, a brotar a 100%, e há outros que, que têm muito menos, e pronto. E sei lá, isso é, é indubitável, e temos que, que encarar isso como uma coisa natural. Não quer dizer que uma pessoa por, por ter um dom musical por ter ouvido musical seja mais que a outra pessoa, bolas, tu se calhar tens um outro dom qualquer, um dom de trabalhos manuais, um dom de pintura, um dom de literatura, que eu não tenho. Pá, eu não nasci com esse dom. As pessoas acho que nascem com dons. Eu acho que é por aí. Acho
0: e quando é o um aí... mentor vem ter contigo, tu percebes logo se ele tem o dom para cantar ou não?
1: É pá, percebo logo se ele… não, eu, eu preciso de ouvi-lo e Preciso de estudar a voz dele e, sobretudo, a, sei lá, a vivência dele, o que é que ele pretende, o que é que ele não pretende, que tipo de mensagem é que ele quer passar, o que é que ele não quer passar, onde é que ele fica bem, onde é que ele encaixa melhor. Aí preciso de ter uma reunião com ele, não compõe para ninguém se conhecer. É que não consigo sequer, se não conhecer a pessoa. Preciso de olhar nos olhos dele e, e ouvi-lo cantar também, é claro. Uh, há pessoas que, não, que podem não ter aquele é vozeirão, mas tem qualquer coisa dentro deles, uma química qualquer, passa qualquer coisa ali, percebes? E, e aí há, há que trabalhar, há que fazer a canção certa para a pessoa certa, isso é um trabalho mais ou menos cirúrgico, um gajo, já ah, tens que meter, meter este tipo de som, tens que meter este tipo de frase, este tipo de palavra. Aí é, aí é o trabalho de um produtor, de um... tem que estar com muito cuidado, que é para não falhar, não é? Muitas vezes falha-se, continua-se a falhar, porque se isto fosse uma, uma ciência exata, era, era monótono, a gente já sabia que aquilo ia dar e era monótono, agora assim não, agora assim é sempre um constante desafio, mas pronto, eu gosto, gosto de ouvir, gosto de ouvir os cantores e sobretudo compreendê-los e... Conviver um pouco com eles Sentes-te um conquistador? Assim, ah, sinto, olha para cá, sinto-me porque Como é que tenho de explicar? Conquistei conquistei, Como é que tenho de explicar? Sobretudo conquistei O gosto De ter um trabalho Do qual eu gosto E levantar-me ca da cama E vir com um sorriso Trabalhar Epá, é, é a melhor coisa que nós temos É uma benesse Indescritível, não há preço para isso. Uma pessoa, que, eu, por exemplo, estou aqui no estúdio e não, não me apetece ir embora, só às vezes por cansaço, uma pessoa está cansada e vai. Mas é pá, uma pessoa ali não nota o tempo passar. E eu, eu acho que era o segredo de, da humanidade era, era esse mesmo: era as pessoas escolherem o, o sítio certo, o, o trabalho onde se sentem bem onde são bons e ver que a produção era muito melhor e as ver que a alegria das pessoas era muito melhor, bah, infelizmente isso não acontece porque sei lá as pessoas não admitem que sei lá dá-se valor a muitas coisas e, e, e em prol de outras que que as pessoas não dão tanto valor e eu acho eu acho que é tão importante um pedreiro, um padeiro, um homem do lixo como é um compositor. Eu acho que é tão importante, é… Repara uma coisa, a terra é feita de equilíbrios, é feita, tem, que haver, tem que haver isto, tem que haver aquilo. Bem, eu, eu, por exemplo, não tinha talento para construir uma casa, nunca na vida, mas há pessoas que o têm, porque é que não se dá valor a essas pessoas, não é? E, e isto está um bocado mal, mal distribuído, as pessoas ligam muito à fama e aquela coisa, quer ser conhecido, quer ser idolatrado, quer ser... Epá, mas não é assim, isto é uma coisa natural. Repara, está bem que a arte é uma coisa especial, tem uma certa... Consegue tornar a realidade mais bonita e ver o mundo, e, ah, dá colorida à, à vida, ok, é uma coisa especial. Mas não devia ser tão... sei lá... Não, não devia ser só os artistas uh, serem famosos, mas devia de haver, as outras pessoas deviam ter o seu, o seu valor, percebes? Também deviam ter o seu valor, daí as coisas às vezes estarem um bocado mal divididas e as pessoas se sentirem frustradas por trabalharem num banco ou por trabalharem numa loja. Acho que, ninguém se, acho que devia de haver, as pessoas deviam ter a possibilidade de escolher Direi para aquilo que gostam e pronto. Acho que, as, acho que as coisas eram muito mais eficazes e o, e o planeta estaria muito mais feliz se isso acontecesse. Essa busca de
0: equilíbrio que tu referiste, foi o que fez os teus pais serem militantes do Partido Comunista Português?
1: Olha, os meus pais foram militantes do Partido Comunista Português sem saberem porquê. Sabes? Eles nem sabiam a, a doutrina do Partido não sabia nada disso, eles foram comunistas por todos os anos que eram sacrificados e que levavam porrada, e eram escravizados, percebes? Pá, o comunismo teve lhes na cabeça que os salvaria, Pá, e eles eram comunistas por, sei lá, por, sei lá, era um, era, era um, um caminho natural de ser comunista, de, um homem do campo que trabalhava e, e, era, e era subjugado pelo feudalismo moderno da altura. É, pá, é claro que ouvia, ouvia as promessas dos comunas, e, é claro, é isto que eu quero: o povo igual, toda a gente igual, e todos ganham o mesmo, blá, 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 sem saber o que é que estava por trás, porque eles nunca souberam. Meu pai era analfabeto, a minha mãe teve a minha quarta classe, pessoas inteligentíssimas, mas. Não muito ligadas ao meio político, nem nada disso, eles simples, simplesmente trabalhavam, eram explorados e, e tentavam, tentavam uh, alimentar a vida, alimentar o filho, pagar a casa e ter uma vida condigna. Por Aí, isto vieram do Alentejo para a Baixa da Manhã? Viemos do Alentejo para a Baixa da Manhã, exatamente, por, por causa da, da, da impossibilidade, uh, quase, era quase impossível já viver no Alentejo, porque uh, no tempo do fascismo era complicado. Uh, ou éramos semi-escravos, ou se queríamos ter uma, uma vida melhor, lá era impossível, porque aquilo para já eram trabalhos sazonais, e depois estava se três meses a trabalhar no Du, na Ceifa, por exemplo, que cheguei a ir com a minha mãe, eu tinha dois, três anos, a minha mãe levava-me para, para debaixo de um mazinheira, e punha-me lá, e a minha mãe era cozinheira do grupo de, dos ceifeiros. Hum, pá, e não havia muito mais, muito mais possibilidades, repara. Naquela altura não havia mesmo muito mais possibilidades e, e surgiu aqui uma possibilidade da malta vir para, para a cidade. Havia aqui a, a CUF, a União Fabril, havia uma série de coisas. O pessoal trabalhava, pronto. Mas era um trabalho mais certo, era um trabalho diário, também que fosse explorado na mesma, era um trabalho de exploração na mesmo isso era porque sempre foi, uh, e, e eles tentaram fazer a vida aqui, pá, conseguiram, mas, mas sempre com dificuldades. Uh, e eu, eu acho que a exploração continua não é mesmo, a exploração continua, e agora, agora temos é muito mais possibilidades de… temos liberdade de falar e de ir contra o que está mal. Na altura não havia essa possibilidade, tínhamos estar caludinhos e… Ok, comer e calar e andar, mas por isso, meu pai não era comunista, ele sabia lá o que era, ele sabia que o comunismo, diziam que o comunismo era a favor dos trabalhadores, da reforma da, da, das, dos trabalhadores, dos agricultores e dos, do, do, das pessoas que sofridas. É claro, ele foi comunista, eu votava no comunismo, venderam-lhe esse peixe e eu vou se bem que eu não esteja aqui a criticar o comunismo que porque eu sou o partidário, repara, eu sou o ideólogo, sou, tenho tenho minhas ideias sobre o que eu gostaria de ver no mundo, como eu gostaria de ver o mundo sem governado, tenho as minhas ideias, mas não sou político, nem, nem para aí quero caminhar, uh, mas pronto, às vezes as pessoas, depende da necessidade que tenham ou não, o meu pai tinha necessidade de se afirmar e… Pá, coitado, eu sabia que o comunismo me prometeu, é para a bola, vamos fazer uma reforma agrária, não sei o que, não sei o que É claro que meu pai era comunista, não era, não era de direita, não era do centro, era mesmo comunista, porque o comunismo tinha a fama de ajudar os trabalhadores.
0: Ricardo Landum, quais foram as maiores loucuras que fizeste na
1: juventude? Pi. estava aqui a tarde <risos> inteira a falar. Ah, pio, muitas, só se calhar um... Há tantas Pela loucura que eu fiz, olha, tentei entrar na música ligeira, a música que faço agora, tentei, tentei gravei dois discos e tentei vestir uma pele que não era a minha e aquilo deu-me uma barraca de carazes, barraca, entre aspas, até teve sucesso, mas senti-me mal naquela personagem, percebes, não? senti mal, senti-me mal a cantar em boatos senti-me mal a cantar espetáculos de música ligeira, porque não era, não era, não era a minha, eu, eu posso, ser, posso ser eficaz a fazer música ligeira e música comercial, mas, mas a cantar não era aquilo, não era aquilo, nem a tocar, não, não era aquilo. Estar num palco a cantar uma música daquelas comerciais e ligeiras, eu não, eu não me sentia. Eu, eu no palco ganho vida a, a tocar rock, tocar a tocar, pesado, a tocar pronto, e esse foi uma loucura que eu fiz, mas pronto, era o desespero, era o desespero de sobrevivência, porque na altura, pá, não ganhava, não ganhava para, para mandar cantar um seguinho, não, não ganhava dinheiro, pá, os meus pais, muito gentilmente, deixaram-me um caminho livre para ser músico, ao fim, pronto, é isso que tu gostas, como eu era filho único, e sou, eles com as fracas possibilidades que eles tinham, pá, lá ganjavam uns, uns trocados, para me comprar uma guitarra... Lembras-te
0: tua primeira guitarra?
1: Lembro-me, custou 1500... <risos> Estavas a fazer as quantas em euros? Não, custou 300 escudos um euro e meio, na avenida, na, na Rua do Carmo, na, na loja, já não me lembro o nome da loja, mas era uma loja famosa na altura. Para, não tinha mais dinheiro, havia lá uma que estava dois mil, dois, ai do da dois euros, 400 paus, até que estava mais daquela, mas havia outra que era mais barata, a minha avó não tinha mais dinheiro e o meu pai também não, 300 escudos na altura era, era significativo. Olha, comprei, já nem deu para comprar a caixa, nem o saco, nem nada, levei, levei a guitarra a rua de Nova do Almada abaixo até, até ao terreiro de Paz na mão. Um, depois tive um professor, um curioso, que conheci no barco, de, de, de Lisboa para o Barreiro conheci no barco, ouvi o viola, ah pá, não sei o quê, eu, eu sei tocar um bocadinho, nem te ensinar, então está bem, pode ensinar-me, está bem, diz-me onde é que tu moras que eu vou lá de vez em quando e ensino-te, está ah, bem, vá lá e tal, foi lá uma vez, não aprendi nada com aquilo, o homem não sabia assim muita coisa, sabia uns acordes. Dizia: Ah, deixe estar, deixe estar. Pronto, eu, eu desenrasco-me. E eu tinha eu oito anos na altura. O mãe, diga ele que não num, 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 gasto, disse, mãe, eu não quero. Deixe, não gasto nada disso. A minha mulher tinha dinheiro. Eu desenrasco-me. Pá, comecei a, a explorar a guitarra, fiz uma afinação à minha maneira, que não era a afinação universal, mas já tocava umas canções. Ah, isto é fixe. Tudo de ouvido. Tudo de ouvido. Autodidato mesmo. Ah, mas não me, orgulho, não me orgulho nem nem, nem me vai desse por isso, mas era a única possibilidade que eu tinha. Não tinha ninguém, tinha alguns amigos que sabiam tanto ou menos do que eu. Uh, já havia um amigo ou outro que já sabia uns acordes uh, universais. Pronto, eu comecei a aprender ali com aquela afinação que eu fiz, que era uma afinação básica, mas que dava ali para fazer umas canções, uh, três ou quatro acordes. Eu me fazia ali com uma afinação, pá, porreiro. Depois comecei a ir para a rua com a guitarra, juntar-me à esquina com os amigos, um tocava Pá, naquelas alturas que, que realmente havia, havia uma, uma interligação das pessoas muito bonita, não havia cá as coisas que há hoje, que são boas mas bem usadas. Mas na altura não havia nada, portanto não tínhamos muitas hipóteses. Tínhamos hipóteses de contacto humano, estamos uns com os outros, um sabia uma coisa, outro sabia outra. Era essa partilha de conhecimento era, 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 fazia com as pessoas nem crescessem. Havia, nem havia livros, nem, nem havia cá vídeos, nem, nem havia vídeo nessa altura. Isto em 1968, 69, o que é que era o um vídeo? Nem nós sonhávamos com o vídeo. A televisão não dava programas de, de música, era raro, a malta. Epá, eu, 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 eu sabia, o outro sabia. Lá comecei a aprender os acordes normais. Comecei, e, e tinha jeito para aquilo. Pronto, aos 13 anos já estava a tocar em grupos de bairro. Um, eu cantava, pronto, sabia cantar. E já era assim uma, uma pequena star na Baixa da Manhã, no Barreiro. Na altura,
0: Ricardo Landum, gostavas mais de miúdas, de drogas ou de músicas?
1: E, porra, gostava mais de músicas. Miúdas e Drogas, era do caralho, o AX foi uma coisa que me fascinou, opa porque foi na altura do 25 de Abril, ah, repara, os alternados, nós antes, nós antes do 25 de Abril não tínhamos acesso a nada, Epá, não, nem a discos editados em Inglaterra, nem na América, não estavam fechados, era, era tipo uma bolha que estava aqui e não saía daqui, percebes? não sabíamos nada, Epá, havia um amigo nosso que tinha ido a Londres e tinha trazido o, o disco dos Pink Floyd, ou trazido o disco do Genesis, e aquilo era culto, malta de fogo, é? a malta quase pagava para ouvir aquilo, percebes? Era uma coisa doida. E depois do 25 de Abril houve uma pequena abertura, não é? aliás uma grande abertura, não é pequena, foi grande abertura, aí já começámos a ter contato com estrangeiros, já. e depois, inerentemente a isso, vieram os retornados de Angola e Moçambique, começou a aparecer erva, maconha, começou a aparecer a xixi, isso tudo, é uma maldade de curiosidade, ah, oh, bora fumar uma ganda, pronto, e houve ali 3 ou 4 anos que andei ali assim um bocado metido, se bem que nunca por medo ou por, ou por mesmo princípios morais, nunca me meti nas drogas pesadas tive muito medo, fiquei ali para o meti um, um ácido ou outro, mas graças a Deus nunca me viciei, nunca fiquei, mas pronto, ainda curti ali umas cenas, mas era muito maluco por música, miúdas, yeah, era, era, era da namoradeira, era cantava, as miúdas gostavam, sei lá, foi, foi, foi uma adolescência fantástica. Não? Quem me dera que os, que os adolescentes hoje em dia pudessem viver isso?
0: Se tivesse de escolher uma das três hipóteses, e só podes escolher uma, uma, uma cerveja bem gelada num dia muito quente de verão, um. um charro que deixava a rir e criativo o dia inteiro, Ih. ou um momento íntimo e quente com uma rapariga muito gira, qual é que escolhias,
1: Ricardo Landon? As três. <risos> o charro ia-me dar a ser. e a miúda ia-me fazer cair em mim, e ficar na ressaca logo assim, peraí, estou natural. Desde que estivesse com a miúda já esqueci o resto, já passava-me logo a, a ganza, passava-me logo tudo. Não, as três eram boas, falta. Mas a do chave vou, vou dispensar porque eu agora já não quero. Passei acho que, acho que a vida tem todo um timing. Eu já conheci essa parte, agora o que é conhecer outra parte? Percebes? Acho que agora estou com 60 anos e quero conhecer outras partes da, da, da vida. Outros prazeres, outras uh, obrigações que gajo tem que, que no fundo, que dão prazer, sei ela criar um filho, é uma coisa maravilhosa. Há um Ricardo Landum antes e depois de ser pai? Isso é em todos os homens, isso é em todos os homens. Mas repara, o músico não é, não, 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 não há um Ricardo Landum músico antes e depois, isso não, não sinto. Não sinto. A pessoa, eu, como, como pessoa, como ser humano, há. Ah, ah, porque hoje em dia não dou um passo sem pensar nele, não é? E não posso, não posso de maneira nenhuma desiludir o meu filho. E o que é que o teu filho te ensina? É, fogo ensina-me, ensina-me a alegria, ensina-me a, sei lá, a pureza, fogo. A pureza que ele tem, como ele olha o mundo, o mundo para ele ainda é azul, boeda azul, ele não vê cinzento de lado nenhum. E mesmo o cinzento que ele possa ver, ele transforma em azul. Porque o sorriso, a vontade de viver, sei lá, a espontaneidade que ele tem, a pureza, é pureza, a pureza que ele tem Ele está com seis anos, vai fazer sete. E, sei lá, ensina-me boa da coisa, ensina-me que se pode amar, sei lá, amar incondicionalmente, sem ter retorno de nada, eu tomo-me nas tintas para o retorno que eu me possa dar, eu não quer que o meu filho me dê nada. É que o meu filho me ama. Eu, tanto, tanto que eu acho que ele não tem a obrigação de me dar nada. Eu é que tenho a obrigação de dar a ele, percebes? Eu é que mandei vir, ele não tem a obrigação de me dar nada. Eu não quero que ele seja isto, ou que seja um o um meu prolongamento, ou que seja... Não quero nada disso, eu quero que ele seja feliz, mas nada. Pronto, agora... Tenho cá, tenho cá aqueles meus, os meus desejos que não diga ninguém que gostaria que ele isto ou isto ou aquilo, epá, mas porque é que eu gostaria? Se eu, se eu gostasse e depois ele não gostasse a coisa não ficava completa, então nunca disse nada, neste momento ele está a jogar no Sporting, eu nunca lhe disse para isso, eu sou Benfica, não, eu nunca lhe disse, ele tem lá 20 guitarras de topo de gama lá em casa, nunca pegou uma guitarra. Ele, de vez em quando, vai lá, ting-ding-ding, e achas que eu ando a obrigá-lo? Ele tem lá teclados em casa, ele tem lá música para em casa. Nunca, nunca lhe disse, olha, a única coisa que lhe disse é: tenho lá uma, uma guitarra, uma Gretz, que, de um, aniversário de 125 anos, que diz, olha, aquela guitarra é do outro. Ah, tá, é aquela minha, é. Pronto. Foi a única coisa que ele lhe disse. Ele nunca vai para a guitarra, raro é, é raro. Canta, basicamente aparece-me lá com canções e diz, pai, fizeste a canção? Ah, fizeste, então aí vamos gravar. Mas não, 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 não inclino o miúdo para o lado nenhum, ele é que sabe, meu. é claro, se ele for para um lado mau, eu aí tenho cuidado, né? mas, mas o resto estou de liberdade total, porque também me deram a mim, percebes, e acho que, que, acho que as crianças devem ter acompanhadas por nós, claro, mas devem ter, devem seguir o caminho que, que os chama, se o caminho também for bom, não é? E aí é claro que se eles forem chamados por um caminho negro, aí temos que ser responsáveis, esperem um bocadinho, pois os hoje em dia são influenciados por muita coisa e às vezes podem derrapar na curva, aí temos, temos que os proteger. Agora em termos de felicidade, de coisas realmente que, que lhe vão fazer bem a ele e às pessoas que o rodeiam, isso eu tenho, tenho experiência disso e todos nós temos experiência disso, das coisas boas e más da vida, aí ele tem liberdade total de, de escolher coisas desde que não lhe façam mal, porque há coisas que eu ia fazer mal e ele se calhar nem notava que lhe mal. Pronto, dou-lhe liberdade.
0: E Carlos Landum, achas que foste pai na altura certa ou gostavas de -te ter sido pai mais cedo?
1: Fui pai na altura certa porque encontrei a pessoa certa. Só, só encontrei e só. Ah, Fácil. encontrei naquela altura. Sabes que eu sou um homem católico e. e seja feita à vontade de Deus. Deus quis que fosse naquela altura. Eu gostava de ter sido mais cedo. Agora sinto-me um bocado impotente a nível de. o que é que eu vou fazer? Estou com 61 anos e o meu puto é com 6. Bolas, queria ter outro e já penso duas vezes. Estou hum, um bocado naquela. Se calhar não sei quantos anos vivo, gostava de ver o meu puto. Gostava, porque eu gosto muito do meu miúdo e sei lá, há coisas que ele, que ele faz que fogo. Eu gosto tanto, revejo-me nele e bolas. E há coisas que ele a jogar à bola, por exemplo. Eu, Sei lá, eu também jogava bem, bem futebol na altura, era mais ou menos como eu, rápido e pintava bem, aquelas coisas todas. Sei lá, dá-me dá muita alegria. Gostava, gostava, é claro que não há pai nenhum que não goste de acompanhar o filho até ele se tornar auto-independente, auto né e Independente, aliás. Um, mas pronto, pá, foi o que Deus quis, é o que Deus quer e deixa estar. Tudo a chegar a qualquer ponto. Eres muito namoradeiro, Ricardo Landu. Era bué, era bué, era bué, mas não era, não era daqueles homens que me fizesse as medidas. Eu não ia assim, vou te explicar, era tímido, eu sabia que despertava um certo interesse nas medidas, possivelmente por ser cantor, por ser guitarrista, as medidas sempre tiveram muito aquela coisa dos artistas, dos tubulistas e isso tudo, sabia que tinha muitas medidas que estavam me conhecer, mas eu, eu era tímido, não ia muito, era, era orgulhoso, não gostava, por exemplo, de chegar, me aproximar de uma rapariga e dar-lhe um, um piropo ou, ou sei lá, uma coisa mais dizer-lhe uma coisa mais íntima e ela dizer que não, é isso para mim, eu ficava arrasado. Portanto, para não ir e levar um não, eu nunca ia, esperava que elas viessem, e como elas Preferis viam… a sedução do que a conquista? Muito mais, não tinha nada a ver com isso, preferia as entrelinhas e tal, os olhares não sei o quê, e depois a coisa… acontecia e a acontecia, mas eu não ia lá, não ia lá dizer, ah, queres ir para um café comigo, ou vamos dar uma volta, ou, não ia, porque estava sempre na iminência de levar o um não e para mim o um não… Tinhas mas... medo da rejeição? É, pá, muito medo com muito medo, eu, eu não, não lido bem com a rejeição, não lido nada bem com isso, porque sou um homem, eu, eu passo, muitas pessoas me podem achar que eu sou forte, sou um homem fraco, sou um homem, não, não me expliquei bem, tenho as minhas fraquezas interiores, hum, a minha autoestima muitas vezes vai abaixo com o não, e eu fico... Demora um bocado de tempo a... Agora demora menos, mas demora, às vezes demorava um bocadinho de tempo a recuperar, a, a reerguer-me não sei o quê. Porque um não para mim, pá, eu não gosto. Mas tu não, não. gostas de dar não às pessoas? É, isto não gosto, também não gosto. Não gosto porque ponho lugar das pessoas. Não gosto de dar não. Eu dou um não polidamente, um não elegante, um não sempre com uma esperança de um sim não gosto de dar não às pessoas. Isto. Foi a vida que te ensinou isso? Ah, sim. Sim, sim, sim. É a pior coisa que, um, que uma pessoa pode receber é um não. Se for um não honesto, é claro que dói, mas não se pode dar um não só com o prazer de dar não. Bolas, dá-se um não, mas abre-se a porta para um sim, é? Né? pá, tu não cantas. pá, mas por acaso até tens um visual do Caraças. Porquê é que não experimentas isto e aquilo e aquilo? Te... Oh, pá, se calhar até consegues, tu és um gajo que tens qualidades entendes, agora não lhe vou dizer que não, só... é, pá, não tu não cantas, não vales nada, não sei o que é, que é que vais gastar dinheiro, isto ou aquilo, ah, e sou incapaz também de enganar as pessoas. Há
0: quem gaste muito dinheiro na música
1: ligeira e nunca tenha retorno? Ah, infelizmente, há, ah, infelizmente. Ah, epá, mas o que é que se pode fazer? Há pessoas que preferem gastar dinheiro num disco do que gastar dinheiro num carro. Pá, mas, pelo menos, fizeram cumprir um sonho delas: de um disco. Ouvem a voz deles gravada, não sei o quê. Mas isso, isso. Como é que é de explicar? Pá, as pessoas têm sonhos, não é? E cumprir um sonho, nem que seja de cantar uma canção, de ouvir uma canção deles na rádio nem que seja uma única vez na vida. Pá, aquilo é um sonho. Ou ir uma vez à televisão. Tu, nem, nem, tu não imaginas possivelmente, nem eu, agora que já estou longe dessa, dessa realidade, uh, nem imagino o, o quão significativo é uma pessoa que nunca foi à televisão cantar uma canção, o significado que isso tem para essa pessoa. Isso é.. Vai ser, é Once in a lifetime, é assim, daquelas coisas, porra, é pá, bolas. E há pessoas, isso, só isso, isso satisfala de uma maneira, sei lá, ficam contentes dos, dos amigos da aldeia, ou de, de, é para talvez tá, isso. E há pessoas que vivem no anonimato a fazer espetáculos praticamente anónimos, mas que são felizes com aquilo, porque tem uma plateia de 30 pessoas ou 40 pessoas, é pá, mas são felizes, pá, e porquê não, e qual é o problema? Mas tu dizes que não vão ser Tony Carrera? É, ah, pá, repara, o Tony Carrera há um, e brevemente é como o um Cristiano Ronaldo, ou como o um Messi, Passou só daqui a muitos anos e vai aparecer outro, isto são ciclos da vida, percebes? Há pessoas que... Só aparecem daqui a, sei lá, o Zébio por exemplo, há quantos anos é que ele apareceu? E entretanto apareceu ao fim de um sei anos o Xalana, apareceu ao fim de um sei anos o um Figo, agora o Cristiano Ronaldo, foram alguns que eu me esqueço, mas aqueles é se notabilizaram mais. Agora, daqui a quanto tempo é que aparece o um Cristiano Ronaldo? Há quantos anos apareceu uh, o Tony Carrara? Apareceu já, só teve vez, ao fim de 10 anos, agora Pá, quando apareceu o outro Tony Carrera, não sei quando é que aparecerá.
0: O Tony Carrera é um antes e depois de conhecer o Ricardo Landu Possivelmente,
1: é possível, tenho a certeza que Mas, há. Como é que conheceste o Tony Carrera, <risos> Ricardo Landu Não, ele é que me conheceu a mim. Pá, não, conhecemos os dois. Ele já me conhecia. Ele conhecia-me quando eu gravei dois discos a solo para a CBS, na altura, e cantei músicas ligeiras, Coração Latino... A é CBS,
0: para quem não sabe, era a Sony. É, é Sony.
1: A Sony era, a CBS virou Sony, Sony Music, CBS na altura era a maior editora do mundo, um, entretanto eu entrei para a CBS na mesma altura que entrou o Zé Malhoa, que o Malhoa era e era, é, era, yeah. era uma aposta que toda a gente queria fazer e o Malhoa já estava a dar cartas nessa altura, não era o Malhoa, o Dino Comente, Mar de Havia quatro ou cinco. Agora há muitos, mas... Na altura havia quatro ou cinco. E há mercado para esta gente toda? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, merc... Repara... E se falar, falar disso é, é complicado, porque... Repara, nem toda a gente tem mercado. Uh, eu, acho, eu acho que há mercado. Mas... Uh, não há muitas pessoas que consigam agregar o mercado, não há muitos artistas que consigam agregar suficiente, suficientes uh, fãs para terem uma vida porreira e, e encherem salas. Não há muitos, percebes? Há, não há muitos. Há em vários géneros de música, há três, quatro que realmente fazem a diferença e yeah, tem, tem, tem salas cheias, tem discos bem vendidos, muito vendidos, mas não há muitos, há muito mais a, a tentar do que a conseguir, acredita nisso. Ainda ontem eu estava a ouvir música, música pop 2022, 2021, e vi ali coisas que nunca, nunca mais ouvi falar nisto, isto aqui até era giro, nunca mais ouvi falar nisto. Percebes que coisas que aparecem, é pá, tantos que Mas este não, eu, eu nunca ouvi falar neste não O que é que se passa? Aparecem, desaparecem...
0: Mais do que chegar lá acima, é o difícil é permanecer lá em é cima. É muito complicado,
1: é muito complicado, porque... Pá, porque Repara, o Tony, ou imaginemos outros nomes, o Boi Veloso, por exemplo, de quem eu sou como um foi incondicional e, e sou amigo dele, há muito poucos, não.
0: Nunca pensaste escrever uma música para o Rui Veloso? Ele não precisa, não, ele não precisa. Ele mas mesmo... ficava
1: bem servido? Ah pá, tá, possivelmente e, sei Depois lá, já, do Carlos T, do já, Carlos já, já pensei, já pensei… mas reparem, eu gosto muito do Rui, aliás, é, é, eu gosto muito dele e vimos-nos muito pouco, a última vez que o vi, foi para aí há 10 anos, mas quando nos vimos já há aquele touch que olhar e há de respeito, porque a primeira vez que eu vi o Rui Veloso foi em 1980, no Rock Rendezvous, quando eu dei um espetáculo com os TNT, e depois ele estava na plateia e disse-me, epá, puto, fogo… TNT que era a tua banda, Ricardo Landu. Era a minha primeira banda de rock português. E o Rui disse-me, pá Landu, fogo, tu no palco meu, caraças, meu. Porra, das saltos, joelhos, não, não se via na altura, eu era maluco do caralho, eu saía, saía do palco com os joelhos em sangue, porque, porque eu era, era daquilo, não sei o que é que me dava ali, olha, não sei. Eu era assim, eu era conhecido por lugares que saltava para os peados, saltava dos e mandavam-me de joelhos e fazia 30 de uma linha. E o Rui disse, -me, Epa, porra, tu és maluco meu, sou nada. E ele dizia-me assim, epá. Também gostava, de vez em quando era assim umas coisas, minhas, minhas guitarras são muito pesadas assim, oh, tudo, tudo, não é, tua, não é a tua praia, meu, a minha praia é esta, tu és, eu era realmente um artista, caramba, aquele homem não precisa de fazer mais música, já fez tudo, tudo não, para aquele homem é, é um manancial de
0: talento. Mas tu continuas a fazer música todos os dias.
1: É, pá, porque é uma necessidade. Tens êxitos, mas queres fazer epá, mais. Mas não, não é, pá, mas não é por ambição. Juro que não é, é por ambição. É por diversão, hoje em dia? pá, é dá um... Por prazer. Um, eu não sei, não sei o que é que faria se não tivesse... Pá, se eu acordasse numa casa sem guitarras, ou sem um teclado, é, pá, posso ser não... um... Estava perdido. Tu
0: fazes primeiro o som ou a letra
1: da música? Não, faço primeiro... primeiro tem várias maneiras de fazer, mas a regra geral é penso num título, penso num estilo, vou fazer aqui uma onda assim mais latina, uma onda balada, penso num título, num estilo, às vezes sai um refrão muito bonito em inglês, Pá, isto, acho que isto ficava bem não, não sei quantos, e yeah. então por outra, às vezes penso, tenho de canções, tenho muitas canções que não dou a ninguém, que são minhas, é isto é para mim, não sei quando é que vai sair, se sairá, mas isto é para mim, Epá, não estou a ver ninguém que cantar este estilo e ah, vou cantar isto um dia deste. tanto que eu às vezes dá-me aqueles vibes que é, porque eu, eu vou gravar, depois digo assim, mas vou gravar para aqui, depois dá-me outra vez a preguiça já não gravo, eu estou maluco para fazer uma canção, vir para aqui para o estúdio, percebe? Fazer uma canção e cantar a canção, mas por outro lado... Um dia acordo com essa vontade, no dia já não tenho essa vontade. Será que vou fazer, que não vou fazer? Não sei. Pá, não sei, mas gostava de fazer, sinceramente gostava. Mas tenho um bocado também de medo também, que as pessoas uh, me vejam simplesmente como um compositor e, e digam: ah, o gajo canta mal e, se calhar nem sequer vão apreciar a minha voz, nem sequer se vão dar o trabalho de analisar ou de de ouvir por ouvir, vão ouvir logo a ver se o gajo canta bem. E se calhar eu até canto bem as pessoas dizem que ah, ele compõe bem. Agora de cantar não canta nada.
0: Há muitos cantores que não têm capacidade de escrita nem de compor hum. e há poucos são
1: tristes e compositores como tu. Sim, mas daí também é a responsabilidade a gravar-se, não é?
0: Porque há, há muitos músicos que têm uma música que sucesso e depois acabou. E tu não tens uma série de
1: sucessos. Sim, e está sempre a andar e não sei o quê. E tudo bem. Mas, mas isso também me, me impõe ali uma, uma barreira que... Possivelmente eu tomo nas tintas, se gostarem, se não gostarem, não é? Mas também tem o meu ego, também tem o meu orgulho e às vezes apetece-me fazer coisas, mas sei lá, eu, eu não ligo muito, mas ligo. Quer dizer, uma pessoa diz que não liga, mas liga. Críticas negativas... Pai, se calhar é expor-me um bocado ao ridículo, ou não, mas eu, se calhar, vou evitar isso, percebes? Vou cantar para os amigos e vou... Alguma vez pensaste em desistir? O que é se Da música? Não. Acho que nunca, não. Nunca, nunca. Eu, Mesmo que...
0: quando estavas desempregado e surgiu a oportunidade de trabalhar como
1: não, uma. Nunca ia, nunca ia desistir da música. Ia ser sempre um hobby. Mas
0: desististe dos estudos
1: em prol da música? Des Desisti. Desistiria outra vez. Ah, não, não há nada que me faça abandonar a música. Possivelmente. É, meu filho, ou oh Deus.
0: Há bocado falavas da religião.
1: És um homem crente? Muito. 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 E não me perguntes porquê, porque eu também não sei. Não sei de que é que sou crente. Sou crente porque acredito. Agora não me perguntei porquê, que eu não sei explicar. Mesmo quando o teu pai
0: morreu, no ano. quando eu morri. E tu descobriu tinhas esclerose múltipla? Sim. Foi o ano mais difícil da tua vida, Ricardo Landu
1: Foi um dos. Mas hum, todos nós temos dificuldades e eu, eu acho que a minha dificuldade, pá, passei bem passei bem por cima dela, a cruz que Cristo carregou foi muito mais difícil, muito mais doloroso e possivelmente ao meu lado habitam pessoas e vivem pessoas com dificuldades muito superiores à minha. E eu nunca ia desistir da vida, eu nunca ia me revoltar contra Deus por causa disto que ele me deu, então, eu até me deu uma cadeira com, com, com uma almofadinha e tudo, e eu até me sinto bem, demos me uns amigos que me descarregam, descarregam. Pô, um homem como tu que saltava nos concertos e tudo, depende, vê assim, é, mais parado? Agora, ah pá, vejo-me parado fisicamente a nível de pernas, mas vejo-me muito a voar mentalmente, faço voos incríveis, meu, é? e sinto que ganhei mais, mais... Ponderação ganhei até mais hum, sapiência a nível de… tenho mais tempo para ler, tenho mais tempo para ver coisas com mais calma, tenho mais tempo para escrever para ponderar se aquilo está bom ou se está bom, no meu ver. Pondero, refaço, mando fora… tenho mais tempo para tudo, percebes, porque agora… Agora já é diferente, agora já não trabalho a 300 a hora como trabalhava. Já, pá, já tenho um. Pronto, um estatuto, entre aspas, também a doença me trouxe. Também me trouxe uma condição, não é estatuto, é mais condição, uh, com o estatuto também, que, que ganhei à conta do esforço que fiz. Um, é a condição e o estatuto já, já me permitem um bocadinho de calma, de ponderação, de. de saborear o momento e não, não vir para aqui, ok, porque tenho de despachar isto, porque tenho não sei o quê. Percebes? Agora, não, por exemplo, eu é estou aqui contigo, posso estar aqui se quiser, não ir trabalhar esta tarde, porque tenho fome para isso, entendes? E antes, possivelmente, já não era, não era bem assim. Tu
0: és um self-made man. Sim. Tu és uma família muito humilde Bué. e chegaste
1: ao topo. Pá, sei lá, cheguei se ao topo. Eu Repara uma coisa, cheguei ao topo, para mim, para mim estou muito bem. Eu acho que, acho que não, não me interessa.
0: Conseguiste proporcionar ao teu filho aquilo que os teus pais não conseguiram proporcionar a ti. Ah, mas isso,
1: é tão, isso para mim é tão irrelevante. Poder dar coisas materiais, e ter coisas materiais. Repara uma coisa, eu desde que tenha condições para viver, acho que é tão bom. E para mim chegar ao topo. Isto não é o topo de nada, isto é um, isto é um caminho ainda, não tenho muito o que fazer. Percebe? Isto é uma, é uma passagem, tenho muito o que fazer. Isto não é topo de nada. É um gajo que é um gajo que, é um que tem muitos ouvintes das minhas canções. Se isso não é topo, não estou acima de ninguém. Epá, sou um gajo que, que faz coisas que as pessoas gostam. Eu acho que é uma coisa normal. Normal. Isto tal como o Tony Herrera diz o sonho de menino,
0: tu concretizaste o teu sonho de menino.
1: De viver da música. Ah, isso sim, isso, isso é isso é, isso é verdade. Porque eu queria mesmo viver da música, que eu não gostava de, de, de trabalhar nas obras e nas fábricas. Cheguei a trabalhar uns meses nas fábricas e nas obras e é, não gostava nada daquilo. Não, não, não gostava, não gostava, porque não era aquilo que eu gostava de fazer.
0: E quando é que tu viste conseguiste ter uma boa vida só da música?
1: Ah, em que idade? Pai, aos 20 e 28, quando ganhei o Festival da Canção. Não, e quando vim para Disco 7 e comecei a ter êxito com o Zé Malhoa e aquelas mixes que se faziam na altura, mix disto, mix daquilo, e que eu vendia como sabonete, era uma coisa doida. Pá, comecei a ganhar dinheiro, claro comecei a ganhar dinheiro, digo assim, pá, ok, acho que… A música
0: ligeira dá mais dinheiro que o rock?
1: Depende, depende do país, depende de, 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 do rock, depende… De, Há músicas de rock que também ganham muito dinheiro, que uh, em Portugal nada é muito dinheiro, não penses? É um mercado pequeno? É um mercado pequeno, é claro que nós aqui não ganhamos aquele dinheiro que, que ganha um, um mercado americano, ou mesmo sul-americano, uh, ou mercado britânico, uh, nunca, nunca na vida, mas é claro que não é o ordenado mínimo, uma pessoa com sucesso em Portugal ganha bem, Comparado com as pessoas que têm um ordenado mínimo ou um ordenado médio, claro que se ganha bem, mas para se ganhar bem é preciso trabalhar muito, é preciso trabalhar muito. Eu preciso… Eu preciso... O talento dá muito trabalho, Ricardo Landu. O talento dá, dá trabalho, dá muito trabalho, e dá trabalho e dá, e dá pressão. Eu andei a bater mal durante 30 anos, bater mal, como é que eu ia fazer? Agora já não, porque já me livrei disso mas como é que eu ia fazer outra mãe querida? Como é que eu ia fazer outro burrito? Como é que eu ia fazer outra final de dia outro, outra coisinha sexy? Porque eu acabava de fazer aquilo, aquilo estourava, era um sucesso do caraças e, e, e as pessoas, epá, agora tens que fazer melhor e tens que fazer um… Epá. e depois ficava assim, mas eu não quero fazer igual, eu não quero fazer a mesma coisa, eu quero, eu quero fazer outra coisa diferente, que eu sei que tem possibilidades também de ser um sucesso, pá. Nunca ninguém tem a, tem a certeza absoluta, não é? Nem a verdade absoluta. Mas pronto, tem cá dinheiro, tudo, nenhum filme que podia ser um sucesso, pá. E, e tu chegares ao pé das pessoas que, que iam lançar aquilo e dizes: Acredita que isto vai. É pá, mas isto não, não tem nada a ver com o mãe querido, meu. Isto é diferente. É pá, pois por isso mesmo vais ver. É pá, era difícil de convencer, não é? Um gajo de sair de um grande sucesso e isso, isso
0: deixou-me doer muitas vezes As canções, tal como as vidas têm histórias peculiares conta-me algumas histórias, dessas histórias histórias peculiares
1: afinal ah, havia outra tem uma história muito giro que era para ser para a Romana eu estava a compor o disco da Romana e de repente aparece-me aquela melodia e pensei, não a Romana não vai cantar isto bem né? isto não é para a Romana e como estava também com para a Mónica, Mónica Sintra, que era uma esteriante, dizem isto se calhar para aquela miúda é capaz de ser mais bonito. Porque não dei muita importância à canção. Se queres que eu te diga, eu não dei muita importância à canção. Achei a canção bonita, achei que era uma canção bonita, mas não achava a canção um hit. Porque nem, nem sempre, sei lá, nem sempre uma pessoa tem a amplitude completa, tem, tem a visão completa e às vezes erra claro, se não errássemos era, era uma chatice, um, e daí a canção à Mónica, e, e nem era a canção que eu, que eu queria apostar no disco, era, eu disse à editora, para mim é o anjo da guarda, não, 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 não final havia outra, e eu nem queria nem sequer que aquilo se chamasse afinal havia outra, queria que se chamasse Amor das Oras vagos não pode ficar, teve que ser afinal havia outra, e a coisa, já visto, foi um, um bruta de um anjo, portanto não quer dizer que eu não me engane, enganei-me. E por acaso tinha pensado na Romana, tinha pensado, não, estava a compor para a Romana assim aquilo, e ah, não vou dar a Romana, dou a Mónica sim. e graças a Deus, tanto a Mónica como a romana, quanto a Romana, uma ou outra tem, tem sucessos muito grandes, e pronto, não, não fui desonesto para nenhuma, nem, nem, fui, nem fui unha de fome para nenhuma, dei, tinha a dar, e darei se for necessário. E... E pronto, e as coisas resultaram. <risos> e há outras histórias também, sei lá, tantas. Não, se contar as histórias todas. O Conquistador, por exemplo, era uma, uma malha que eu tinha de piano. Tenho que era um moleque. Eu gostava de tocar aquilo no, no estúdio. Aqui, este estúdio que é aqui, ali na esquina. Não é neste? Era outro que havia ali, nesta esquina. Onde era a desconcerta, era ali. Era uma malha que eu tinha no piano que eu achava aquilo giro. Isto é giro, pá. Eu até, até cantava: aqui, Take me to the right, take me to the left, blá 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 blá, mas só tinha isso. Entretanto, uh, os Davientes chegaram, foram convidados, eu e eles, que eu tocava com eles, fomos convidados para, para apresentar uma canção ao festival. E eu disse: É, eu tenho um refrão muito bom. Então, e ó, o, o Pedro Luís: Oh, Ricardo, faz o couplet, faz o couplet e o Bridge, e não sei o quê. E eu, eu fui tão entusiasmado eu apanhava o autocarro lá embaixo baixo, na calçada da piscina, lá embaixo estamos aqui, no loco, uh, apanhava lá embaixo baixo, fiz o couplet na paragem e subi a correr para gravar, no gra... no... para pôr no gravador no estúdio, que era o, era a melodia, era isso, gravei isso, fiz isso no caminho, e foi muito engraçado, e, e depois o Pedro, genialmente, fez aquela letra que pronto, e marcou uma época e, e é uma música intemporal temporal e atemporal, e é uma música que vai ficar, e é um, uma música da qual me orgulho muito, mesmo, muito, como todas as que fiz, eu orgulho-me delas.
0: E tu gostas mais da parte musical ou da escrita da letra? Das duas,
1: das duas, se bem que a parte escrita me dê mais dores de cabeça dá-me dois de cabeça, custo mais a partir para a parte escrita, porque a parte musical é, é mais divertida, é mais lúdica, é mais, há um gajo de a parte de, da letra é, é muita concentração, se bem que seja, de um prazer enorme, porque a gente, sei lá, transcende-nos para outro, quando eu estou a escrever eu não estou cá. Completamente. Estou noutro outro sítio qualquer, naquela história, estou a ver aquela história, e, mas é, às vezes é doloroso, às vezes dói, mas quando a coisa corre bem dá um prazer que é uma coisa enorme. É um mundo muito engraçado, é um mundo muito bonito, o mundo da música, o mundo da criação é muito bonito, se bem que seja doloroso, mas, mas também é, é gostoso.
0: O Tony carreira, quais foram os melhores momentos que passaste com ele? Ah, passámos momentos
1: inesquecíveis os melhores momentos são, sei, foram tantos, mas os melhores momentos são quando tu fazes aquela canção que diz assim, bolas, Ricardo, conseguimos. eu cada vez que fazia as melodias e, e via, olhava para ele, olhava para mim, porra resto levantávamos e caraca, o meu, conseguimos. Porque é difícil conseguir, às vezes, a gente de tantos êxitos já anteriores que depois arranjar outro sem ser igual ao outro e sem ser, epá, há ali uma série de, de responsabilidades. E quando surge aquela coisa natural, aquela magia de uma, uma pequena melodia, a saudade de é para Ricardo Fogo, e meu, pois é, isto é do caraças meu, e ah, isto é do até, até já nem fazemos o resto, deixamos só o refrão. Amanhã acabamos, é pá, e já, já estamos tão, tão desgastados, não vale a pena agora mexer nisto. Depois fomos para a Serra da Estrela nesse ano, passaram o fim, de, o, a passagem de ano, acabámos lá na Serra da Estrela. Depois eu vim para casa, acabei a letra, fiz a letra e, epá, e a coisa foi, foi tão bonita, foram momentos desses, percebes? -me? Passam muito tempo juntos. Agora não. Agora, por acaso, estamos um pouco afastados porque tivemos muito tempo juntos, durante 35 anos, praticamente. Agora, talvez tinha, estejamos a dar um, um espaço um ao outro. Uh, eu também tive esta tragédia horrível da filha, da qual eu me sinto também um bocado. sinto muito tocado por isso. E pá, e nem me atrevo. Eu não me atrevo. A, a, sei lá, a dizer, ali, vamos aqui, vamos ali, porque eu sei que ele está tá no, tá no luto dele, deixa-o estar, é pá, deixa-o, porque é muito, muito, muito difícil. Me mando me uma mensagem de vez em quando, tudo bem, estamos juntos, fui o espetáculo dele, mas acho que ele está no direito de estar como quer e fazer o que lhe apetecer agora e sem haver interferências, nenhum eu agora não estou com ele, não é por nada, é porque decidimos assim, a vida, os caminhos foram, foram assim, ele entretanto montou um estúdio, quis gravar o disco à maneira dele, quis produzir o disco à maneira dele, é pá, foi, foi uma catarse que ele fez e acho que ele, ele precisa disso, Percebe? Mas as portas estão sempre entre abertas? Completamente, aliás este disco tem duas canções minhas que ele aproveitou, ah. ah. telefonou Vai há, tudo bem, pai estamos na boa e, e amigos até ao fim da vida, eu sofro por ele também e eu sei que ele sofre por mim quando eu quando estou mal, é claro que somos sempre amigos, isto não quer dizer, não quer dizer, como é que é, uma, coisa, uma canção, o adeus não quer dizer, que é, caralho, não quer dizer adeus, é uma despedida, não foi nem um até já, percebes? Não quer dizer adeus. E
0: tu, ainda queres fazer uma banda sonora para um filme? Ah, acho que já não deve ter hipótese, mas...
1: O filme é seria, seria, Ricardo Landon. E Sei lá, gostava que fosse um... Me apopeia. Um filme épico. Gostava que tivesse uma banda sonora grandiosa. Eu gosto de coisas grandiosas, sabe? Gosto Puxo de orquestras sinfónicas, gosto daquela coisa, tanto que nos meus arranjos eu tento sempre, até tentar ali, pôr grandiosidade dos sons e aquela coisa toda, eu gosto muito de baterias fortes, de coisas fortes, de violinos fortes, de, sei lá, gosto de música, sei lá, música grande, gosto de música grande, gosto muito de ouvir uma orquestra de 60 ou 70 elementos e… E, e feras uma hipopéia com romance? E epopeia não, não é anti-romance, pode ser romanciado. os descobrimentos foram, 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 foram meio epopeia romanceada, porque no fundo aquilo foi, foi um, foi um ato de amor, e, e teve amor pelo meio, né? Amor, desamor,
0: ódio, alegria... Quando encontraste a tua mulher, sabias que era a mulher
1: da tua vida? Sabia. Naquele preciso momento? Sabia porque desejei ter um filho e, e tive um filho, era a mulher da minha vida. Não, e há coisas que nos dizem que… O que é que ela é... tem que as outras pessoas com quem tu tiveste não têm, Ricardo não, Landu Não sei. Tem qualquer coisa inexplicável. Tem defeitos, qualidades, como todas tiveram, mas tem qualquer coisa inexplicável que transcende qualquer outra daquelas com quem eu vivi, o que não quer dizer que não possa haver… Ninguém está ninguém imune a nada, não é? Mas vai ser sempre a mulher da minha vida? Vai. Quer eu, eu acabo a minha vida com ela ou não, mas ela vai ser a mulher da minha vida. Isso mais nenhuma vai ser, porque foi a única que, pela qual eu, eu, eu senti, com, com a qual eu senti coisas que com mais nenhuma senti. E foi a única que, que teve o apelo, que eu senti o, o apelo de ser pai. A única. Daí é a mesma merda da minha vida. Isso não é hipótese. O amor da minha
0: vida. Ricardo Landon, se a tua vida fosse um filme, qual seria o título?
1: Estou lá. Não sei. Pá, seria. Deixa-me ver. Pá, não sei. Não. Para já, para já a minha vida. A minha vida Dava um filme, mas não não era um filme. Possivelmente era um filme. Possivelmente era um filme bonito, mas eu não queria que a minha vida fosse passada para filme. Porque há outras vidas também que mereciam ser passadas para filme. E, e não só. Para que é que a minha vida ser? A minha vida não tem nada de especial em relação a outras. Simplesmente sou um ser humano que tem.. que faz música. Ah, mas no fundo há, há outras pessoas que fazem... A tua coisa. vida
0: mexe com a vida de muitas pessoas que ouvem diariamente exato, em, em exato, muitos pontos. Exato, É a única diferença que, que existe. Na é, rádio, nas é, festas é, é populares, verdade. em é todo lado, não é? Influencia é muitas é. vidas.
1: É verdade. Epá, <risos> o título... Estou lixando nessas coisas, Sou tão exigente com os títulos e agora ia dar um título para o meu filme. Sei lá, não sei. Natural Born Musician. Para aí, se as pessoas percebem. Um clube de futebol? Benfica. Uma música? Uma música? Music, de John Miles. Uma guitarra? Le Gibson Les Paul. Prato favorito? Prato. A surda, o direita à esquerda?
0: Cá, as duas. Rock? Preciso dos dois braços. Rock ou música ligeira? Música.
1: Quantos bonés tens, Ricardo Landon? Antes de ter feito o implante, usava 30 e tal bonés todos os dias, tinha boné. Continuo lá em casa, agora fiz o implante ou transplante. Agora eu já tenho mais cabelo, já, já não, não preciso tanto do boné. Mas continuo a ter 30 e tal bonés em casa. Um sonho por concretizar? É, e bueno, A tal história de fazer um disco
0: de rock progressivo, sinfónico. O Zé Cid também gosta de rock sinfónico? Sim. Já, já pensaste fazer uma dupla com ele?
1: Não, porque o estilo dele não, não, não tem muito a ver com o meu. Eu sou muito mais para, para o estilo do, dos Floyd, dos Genesis. Lembras-te do dia que compraste o primeiro álbum, uma, o teu primeiro álbum, o Maguma, dos Pink Floyd? É para lembro-me do aparelho que tinha, que era uma Silvano, que se abria, que era tipo uma mala e era gravador de cassetes e giradiscos e rádio ao mesmo tempo, custava-se, sei lá, 700 paus ou uma coisa assim qualquer e era uma mala que a gente levava assim e aquilo se mal. Lembro-me do aparelho, lembro-me que comprei o Maguma Comprei o Wish You Were Here, comprei o A Night At The Opera, do Queen, foi, foi gradualmente, não é? Primeiro tinha dinheiro para o Maguma, que era um duplo, depois tinha dinheiro para o Wish You Were Here, que saiu, uma Maguma já era um disco que tinha saído há, há mais tempo, mas eu gostava tanto daquilo, deixa-me ouvir isto, que era um disco duplo, depois comprei o A Night At The Opera. Depois também comprei... eu era muito eclético dos meus gostos, o Queen não tem nada a ver com o Pink Floyd e depois comprei Roxy Music, o Siren, o álbum Siren, comprei Bowie também, eu andei ali em vários estilos, para tudo o que seja música que me dá uh, repio na, na espinha, eu gosto daquilo, percebes? Tanto que eu gosto de cantar os Anos, como gosto de fado como gosto de, de música clássica, como gosto de rock pesado, rock alternativo, aquilo que eu gosto, gosto.
0: Para terminar o Vidas com História, completa a seguinte frase, a vida é... A vida é o que nós fizemos dela. Muito obrigado Ricardo Landu, foi um prazer
1: entrevistar-te.